0: Są sposoby na korzystne rozliczenie z Urzędem Skarbowym ZUS, nawet jeśli przejdziesz z umowy o pracę na współpracę z byłym pracodawcą w ramach firmy. Daj się zaskoczyć i zobacz, ile jest możliwości. Koniecznie obejrzyj ten film do końca. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się. O jakie aspekty formalne należy zadbać, przechodząc na B2B? Jaka jest różnica między świadczeniem pracy, a wykonywaniem zlecenia w ramach umowy o współpracę? Jakie są ograniczenia pod kątem wyboru formy opodatkowania? Czy w każdym przypadku one wystąpią? Czy możliwe jest skorzystanie z preferencyjnego ZUS lub nawet niepłacenie składek w zupełnie legalny sposób? Zaczynamy! Aspekty formalne. Przy przejściu z umowy o pracę na współpracę w formie B2B wskazane jest, aby nastąpiło to z inicjatywy pracownika, a nie pracodawcy. Co do treści umowy, niewątpliwie każdy zainteresowany chciałby, żeby była ona dobrze sporządzona. W umowie i przy jej realizacji należy innymi zadbać o to, żeby wykonywane czynności w ramach tej współpracy nie nosiły znamion pracy. To jednak nie wszystko. Wykonywane zlecenie powinno być w spójności z umową. Być może zastanawiasz się, co z formalnego punktu widzenia rozumie się pod pojęciem stosunku pracy. Jak wynika z artykułu 22, paragraf 1 ustawy, kodeks pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. A pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Z kolei jak wskazuje artykuł 734 paragraf 1 ustawy kodeks cywilny przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Doprecyzujmy że nie mówimy tutaj o umowie zlecenie sensu stricto. Umowa współpracy na zasadzie B2B też formalnie jest nazywana jako umowa zlecenia. Przecież jako przedsiębiorca podejmujesz się realizacji różnych zleceń. Właśnie takie zlecenia w tym przypadku ustawodawca ma na myśli. Podsumowując i trochę upraszczając, chodzi o to, żeby współpraca polegała na wykonaniu zlecenia, a nie pracy pod kierownictwem oraz w wyznaczonym miejscu i czasie. Ale w kwestii sporządzenia umowy współpracy i wskazówek prawnych co do jej realizacji, lepiej skontaktuj się z prawnikiem. Dobrze byłoby też, choć nie zawsze jest to możliwe, gdyby czynności w ramach współpracy na zasadzie B2B nie pokrywały się z czynnościami w ramach umowy o pracę. Dlaczego? O tym dowiesz się już za chwilę. I jeszcze jedna uwaga. Omawiane w tym filmie ograniczenia nie dotyczą sytuacji, gdy wcześniejsza współpraca z daną firmą odbywała się na zasadzie umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Współpraca z byłym pracodawcą, a forma opodatkowania. Uważaj na świadczenie usług w ramach tych samych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywałeś w bieżącym lub poprzednim roku, ponieważ w takich okolicznościach dotyczą Cię pewne ograniczenia co do wyboru formy opodatkowania w ramach Twojej działalności gospodarczej. Omówmy to zagadnienie w praktyczny sposób, a za chwilę w jeszcze praktyczniejszy, czyli na przykładzie. W przypadku wykonywania na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy tych samych czynności co na etacie, ale w ramach działalności gospodarczej, jeśli jest to ten sam rok, w którym miałeś zarazem stosunek pracy i współpracujesz z nim w ramach działalności gospodarczej, niestety nie masz wyboru odnośnie do formy opodatkowania. Musisz rozliczać się według skali podatkowej. Inaczej mówiąc, w takiej sytuacji nie masz prawa do wyboru podatku liniowego czy ryczałtu. I tutaj kryje się odpowiedź, dlaczego przejście z umowy o pracę na B2B często odbywa się na przełomie roku. Zazwyczaj umowa o pracę rozwiązywana jest dniem 31 grudnia, a umowa współpracy zawierana jest od stycznia. W następnym roku, czyli po roku, w którym został zakończony stosunek pracy, możesz już wybrać podatek liniowy. Ale nie możesz rozliczać się na ryczałcie. Dopiero w kolejnym roku możesz wybrać ryczałt. Omówmy to jeszcze praktyczniej i przejdźmy do obiecanego przykładu. Przykład Macieja. Utrwalmy sobie to, co przed chwilą zostało powiedziane na przykładzie Macieja, który pracuje na etacie jako informatyk i przechodzi na umowę współpracy z tym samym podmiotem, czyli były pracodawcą. Czynności w ramach jednej i drugiej umowy pokrywają się ze sobą. Załóżmy, że w 2024 roku Maciej jest zatrudniony na umowę o pracę przez ten sam podmiot, z którym zacznie się współpraca na zasadzie B2B od stycznia 2025 roku. Zakładając, że umowa o pracę zostanie rozwiązana 31 grudnia 2024 roku lub wcześniej, to w 2025 Maciej może wybrać podatek liniowy, a dopiero w 2026 możliwy będzie także wybór ryczałtu. Oczywiście, jeśli Maciej wykonywałby inne czynności niż te, które wykonywał w ramach umowy o pracę lub współpracowałby z innym podmiotem niż jego były pracodawca, ograniczenia związane z wyborem formy opłatkowania by go nie dotyczyły. Pamiętaj jednak, że wskazywanie w umowie innych czynności od rzeczywiście wykonywanych jest niedopuszczalne i też współpraca z innym podmiotem nie może przybierać charakteru sztucznego. A teraz może Cię zaskoczę. Czy wiesz, że Maciej, jeśli jest programistą i spełnia pozostałe kryteria w celu skorzystania z preferencji IP Box, to od samego początku, czyli po przejściu na B2B będzie mógł, korzystać z IP Boxa, nawet jeśli będzie wykonywał te same czynności, co na etacie? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak płacić 5% podatku dochodowego, to w opisie znajdziesz link do mojego artykułu na temat IP Box. W opisie też znajdziesz link do naszego autorskiego kalkulatora podatkowego, w którym za darmo policzysz, co Ci się podatkowo bardziej opłaca. Skala podatkowa, płatek liniowy czy ryczałt, a może na przykład spółka zo. Współpraca z byłym pracodawcą Azus. Jeszcze zastanówmy się, jakie ograniczenia w kwestii ZUS miałby Maciej, gdyby założył jednoosobową działalność gospodarczą i współpracował z byłym pracodawcą w tym samym zakresie, co w ramach umowy o pracę. Gdyby Maciej wykonywał takie czynności w tym samym roku, w którym był zatrudniony na umowę o pracę lub w następnym. A tak właśnie jest w naszym przykładzie, wtedy w okresie całej współpracy z byłym pracodawcą nie przysługiwałaby mu ulga na start, preferencyjny ZUS czy mały ZUS+. Natomiast gdyby Maciej przestał współpracować z byłym pracodawcą i spełniałby pozostałe kryteria, wtedy prawo do tych ulg już po zakończeniu współpracy by mu przysługiwało. Współpraca z byłym pracodawcą w ramach spółki ZO. Co ciekawe, zawierając umowę o współpracę przez np. spółkę ZOO Macieja, nawet w ramach tych samych czynności, co były wykonywane przez niego na etacie, ograniczenia dotyczące formy opłatkowania siłą rzeczy nie mają zastosowania, gdyż spółka ZO jest podatnikiem CIT, a nie PIT. Poza tym spółka ZO jest odrębnym podmiotem. Niemniej należy zadbać, żeby wykonywane czynności w ramach tej współpracy nie nosiły znamion pracy. Przypominam, chodzi o to, żeby współpraca polegała na wykonaniu zlecenia, a nie pracy pod kierownictwem oraz wyznaczonym miejscu i czasie. Co do obowiązku płacenia ZUS w co najmniej dwuosobowej spółce z udziałowcy nie płacą składek z tytułu bycia wspólnikiem takiej spółki. Ale... To jest już temat na kolejny film. Jeśli chcesz, żebym taki nagrał, daj znać w komentarzu wpisując hashtag spółka. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. A teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Cię serdecznie. Marek Golec.